0: Aquí estamos mi gente, muy buenos días, muy buenos días a todos, muy buenos días, ahora sí, mi gente, muy buenos días a las 11 de la mañana, aquí eh, listos para comenzar tu programa favorito de los martes, Músicos de Oro, hoy tenemos un invitado de oro eh, con nosotros, un gran músico, compositor, arreglista, director, excelente pianista, Trabajó con Ismael Miranda, trabajó con Rey Barreto, con Rubén Blades, en Broadway, ha hecho muchas cosas muy interesantes. Y vamos a conocer un poquito más de este gran músico, de ascendencia puertorriqueña, Oscar Hernández. Aquí le damos la bienvenida aquí a Z93. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Buah, un placer poder estar aquí compartiendo un ratito contigo y todos los escuchan en Puerto Rico, los fanáticos de la Z93. ¿Qué puedo decir? Llegué anoche súper contento porque ya hace demasiados muchos años que no puedo visitar a la bella isla de mis padres. Eh, so, estoy sumamente contento y agradecido de estar aquí.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Tus padres son de, de qué pueblos acá?
1: De Orocovis y Utuado. Mami Yo. de
0: Orocovis y
1: papi era de
0: Utuado. Muy bien. Entonces, pero naciste en Manhattan, allá en Nueva York... Y te criaste allí Y estudiaste allí Y hiciste tu vida allá desde muy jovencito
1: Toda mi vida allá Y eh, criado en un vecindario Bien boricua, bien latino Que fue el sur del Bronx De una familia De 11 hermanos (risa) Tienes 11 hermanos Pues nos criamos muy pobres humildemente Pero gracias a Dios eh, la música, yo digo que la música me salvó la vida, porque las cosas eran súper <risa> difíciles en esos tiempos, me pero imagino. aquí estoy ya, ya con 50 años de trayectoria representando lo mejor de nuestra cultura a través de lo que yo hago, que es la música, ha sido claro. una bendición increíble para mí.
0: Y, y todos, y tus hermanos y algunos que también sea músico o el único músico que salió eres tú.
1: El único músico soy yo, que, que fue dicho de Dios, ¿no? Uh-huh. Yo... Sinceramente, el Todopoderoso es el que me da. Te marcó a
0: ti, este va a ser el músico. Exacto, yo estoy claro en eso. Muy bien. ¿Y cómo es que llega la música? ¿Cómo te interesaste por primera vez siendo niño en la música?
1: Había un club eh, de, de jóvenes que era para un club de la comunidad. Me ingresé y tenían un programa de música. Y me interesó y me ingresé al club, eh, un voice club, como le decían. Uh-huh. Y empecé con la trompeta a los 12 años. Eh, y después de año y medio, eh, tú, estaba teniendo un pro, el, el, el maestro dice: Oye, este muchacho es súper talento, va a ser buenísimo. Pero tuve problemas con la, la, embocadura. la embocadura y eso. Y me dice: ¿Por qué tú no cambias a saxofón o piano? Dicho por Dios, uh-huh. el hermano mío mayor era el superintendente del edificio, porque él era yo, el mayor, yo era el más joven. Uh-huh. Le dieron un piano. So, ¿Y por qué
0: le dieron un piano? Le
1: regalaron un le piano. Le regalaron un piano.
0: Alguien. Cosas del destino. Sí,
1: <risa> exacto. Le regalaron un piano. Él eh, tomó uno de los cuartos de, del edificio, lo pintó, lo hizo bello, me puso el piano ahí y fue para mí. A los 14 años empecé a tocar por mi cuenta, eh, eh, asociándome con músicos jóvenes de, del vecindario y poco a poco... Hasta que a los 16 años ya empecé a tocar profesionalmente. Pero ¿cómo? Sin tomar clases. Eh, eh, vos... Sí, por mi cuenta. Yo <risa> con, con las... <risa> y las insegur... blancas
0: y las corcheas? y eh, la, la... Bueno,
1: ya yo leía música poco... por la trompeta. Okay, Entiendo sí. eso, podía leer, pero no había desarrollado. Pero sinceramente, Búho, mira, yo le digo a la gente, porque todo el mundo me pregunta, la educación que yo recibí desde los 15 hasta los 20... Los fines de los 20, 20, los 28, 29 años, de los músicos increíbles que yo pude compartir tarima en la ciudad de Nueva York en esa época, no se puede comprar en la mejor universidad del mundo. No, claro. Pues fue una educación increíble y fue destinado para mí trabajando con arreglistas como José Febles, bueno, Tito Puente, que eh, ni digamos, Mario Bausa, eh, sheller Luis Cruz, Luis Ramírez, eh, Eri Martínez, Gil López. Eso fue una escuela increíble. Y esa gente, muchos de ellos pianistas. Cuando yo entré con Barreto, leer la música de Barreto nada más es una escuela en esos tiempos. Pues eh, yo vivo representando esa bendición a través de lo que yo hago. Esa gente que ya no están aquí.
0: Y, por ejemplo, eh, t- comenzaste a, t- a tocar profesionalmente bien jovencito, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles fueron esos primeros grupos que te dieron la oportunidad de tocar con ellos?
1: Bueno, la primera grabación que yo hice a los 16 años fue con un grupo que se llamaba La Conquistadora. Ah, okay. que Ah, me, eh, me vengo a dar cuenta que es un, un grupo súper... Tuvo súper éxito uh-huh. y, en Colombia. Uh-huh. En Colombia. La, la, todavía me llaman y, y quiere que a Colombia que firme el disco. Y aún me, pre, me pre, preguntan si yo puedo ir a, a Colombia con, con ese grupo. Y Yo no, no. Eso, yo era un niño. Entonces a los 17 entré a la orquesta de Joey Pastrana, okay. que era ya un, un percusionista conocido. Conocido, sí. Estaba trabajando, el cantante era Chivirico Dávila. Pues eh, fui poco a poco educándome, aprendiendo, trabajando con muy buenos músicos, pues ya él tenía músicos profesionales. Y y,
0: entonces, y eras un menor de edad, podías entrar a, lo, a los sitios buscaba la manera de que entrara. No, no nadie, en, en, esos nadie?
1: Tie, en esos tiempos no estaba no era tan estricto, ¿me oh. ¿entiendes? <risa> pues sí, de, de hecho que yo estaba con la banda no, no había problema. A los 18 años me llamó Ismael Miranda, que estaba fum- había dejado a Larijalo. Uh-huh. Y Mael era niño bonito uh-huh. y era el cantante más popular en esos tiempos. Estamos hablando de 72, uh-huh. 73. Era como el Mark Anthony de su día. Sí, era el
0: cantante de Larry Harlow y había logrado muchos éxitos y venía del álbum aquel Señor Sereno y todos aquellos temas. Entonces después vino la orquesta Revelación. La
1: Revelación y él me llama para ser el pianista. Yo tenía 18 años. Grabamos el disco así se compone un son. Y lo mejor de eso es que el grupo estaba trabajando 5, 6, 7 días a la semana en la ciudad de Nueva York porque uh-huh. era la época del desarrollo latino y el desarrollo, para ser más específicamente, específico, el desarrollo de los puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, uh-huh. de esa cultura que es, vamos a decir, la música era súper importante porque eso fue el impulso de de llevar la cultura más alta, de de la gente compartir, fiestar, bailar, eh, comunicar, identificarse.
0: Era la música con que se identificaban los puertorriqueños que predominaban, ¿verdad? En ese momento en Nueva York.
1: Exactamente. Y para decirte la verdad, era la música que yo escuchaba de cada otra puerta o cada otra ventana en mi vecindario. Pues no tuve más remedio de que se le ha impactado uh-huh. por eso. Eh, y fue una bendición. Y aparte de eso, yo vi a los hermanos míos que todos eran mayores que yo, porque yo era el joven, uh-huh. vistiéndose los fines de semana, escuchando a Palmieri, escuchando a Barreto, escuchando París al a el baile. Exacto. <risa> pues yo tenía 14, 15 años y hasta que por fin pude ver las orquestas en vivo. yo dije, wow. Y... el el camino mío fue ya desarrollándose poco a poco y fue abriendo los caminos para mí, para yo ser el músico que soy hoy día, estoy sumamente agradecido, me siento bendecido que puedo ser algo toda mi vida que amo porque la música yo la amo increíblemente y más me da una trayectoria increíble porque para un músico joven Empezar a viajar, yo me acuerdo la primera vez que yo estoy entrando en la ciudad de París en una guagua con barretos, y mirar a las seis de la mañana, y mirando la ciudad, yo dije, wow esto es increíble! Me di cuenta inmediatamente que hay mucho más en el mundo de donde uno viene, de donde uno vive. Hay muchas cosas más. Exacto, pues son las cosas que uno... eh, quedan y en la memoria de uno, impactan uno por el resto de su vida. Eh, y tuve muchas más exper- experiencias así que pude ahora eh, tener la, uh, estar consciente lo bendecido que ha sido.
0: Y tus hermanos y tus padres disfrutaron de verte en la tarima, en la televisión, en presentación.
1: Dios, mira, mi hermano es el que
0: toca el piano ahí.
1: Sí, sin duda. Aunque ellos, sinceramente, eh, eh, en, en los principios, la música tenía un, un como se dice, a veces no tenía una rep- reputación tan buena. So, uh-huh. La gente me decía bueno, está bien, tú tocas por ahí, chévere, pero ¿qué tú quieres hacer? Uh-huh.
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú vas, a, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Exacto. Te decía. Y, porque la música era como un entretenimiento, ¿verdad? Exacto. Para hobby, mucha gente, un, un hobby. hobby. No lo veía como una profesión.
1: Y yo... Solamente seguía el camino porque uh-huh. ya me estaba ganando mi dinero, poder tener mi carro, tener mi apartamento, o sea, ella me estaba haciendo mi, mi, mi porvenir claro. de, en términos de, de, de dinero. Pues así fue hasta el sol de hoy que estoy eh, eh, aquí, vigente, me siento lo más creativo en, de cualquier otro momento en mi vida.
0: Qué bien, y después de estar con Ismael Miranda, la Orquesta Revelación, eh, me imagino que esa producción y varias más, o, o, o solamente hiciste la de la Orquesta Revelación.
1: Hice las dos primeras de Ismael, uh-huh. eh, como solista. Entonces me fui por ahí rodeando, Ismael se mudó para Puerto Rico. Ah, y que viene para Puerto Rico. Trabajé con, con Chocolate, Gilberto Torres, trabajé con Peter Conde, entonces me, me hice. Fui el miembro fundador del conjunto Libre, uh-huh. los primeros discos de Libre. Eh, tuve un par de años con Peter Conde, eh, el Conde, el, grabando el par de de los discos de Pete. Eh, este negro sí es sabroso y uh-huh. creo que soy la ley. No me acuerdo. El segundo, eh, Touch of Class, creo que fue. Toque de clase.
0: Y ahí fue que conociste a José Feble, ahí que, que trabajaba mucho con Pete. Con...
1: So Febles. Era un músico súper brillante. Uh-huh. Yo cuando, eh, eh, porque era, yo tenía 17 años cuando conocí a Febles y era súper mucho más avanzado que yo. Uh-huh. Dándote el ejemplo de los músicos que tra- trabajé que fueron eh, un impacto para mí. Era un arreglista pero increíble, a un nivel de lo más alto que uno puede pensar. Y pude trabajar pe- eh, cerca. Era mi amigo, iba a mi casa, yo lo voy a arreglar. Yo era un niño, él me llevaba como cuatro o cinco años. Uh-huh. Pues. Eh,
0: Aprendiste mucho
1: aprendí, eh, en, lo que en cuanto yo, a arreglos musicales y demás. Sí, aún tan siquiera solamente escuchando, absorbiendo uh-huh. lo que él estaba escribiendo en mi mente. Yo dije, uh-huh. ya estaba destinado para mí escuchar, absorber todas esas cosas armónicamente, melódicamente. Uh-huh. Eh, en términos de concepto, para yo poco a poco ir desarrollando mi concepto musical. Eh. Y así fue con otro músico también, pero seguramente José Fle- Febles fue uno de los primeros, uno de los mejores. Me da pena porque nu- nunca recibió el, el crédito. Murió muy joven. Murió muy joven y tenía sus problemas personales, pero como músico, uff, <risa> Increíble.
0: Este excelente. Bueno, vamos a escuchar una de esas canciones donde graba el piano aquí eh, nuestro invitado músico de oro, el gran Oscar Hernández y seguimos conversando con él para conocer de esa historia tan bonita de su carrera artística, su carrera musical A los 18 años, tocando el piano y graba esta canción con Ismael Miranda en 1973 ¿Por qué está diciendo Miranda la Revelación en 1973. El solo que escucharon de piano, el pianista de esta tremenda producción, es nuestro invitado, músico de oro, Oscar Hernández, hoy aquí en Z93. También grabó con Pit Conde Rodríguez, con Manio Kendo y Libre. ¿Cómo fue esa época con el, con el maestro Manio Kendo, que era otra leyenda? <risa> eh, con sus cantantes Tempo Alomar, Pupi Cantor, Herman Olivera.
1: Bueno, fue una experiencia muy oh. linda porque esa gente estaban claro en su concepto, estaban claro en el swing de la música, uh-huh. de la esencia de lo que es el swing de esta música. Y yo, como músico joven, fue una educación para mí trabajar con Manny. Imagínate la trayectoria que tenía él como músico, ya 20 años, 30 años más que yo en esos tiempos. Fue increíble eh, y pude ser parte de Libre por los primeros tres discos, miembro fundador y contento también fue una de las bendiciones que he tenido en mi vida musical.
0: Tremendo, luego de, de Manio Kendo y el conjunto libre, ¿qué pasó? Bueno, Estamos haciendo una, un recorrido por toda esa trayectoria y todos esos grupos que, que usted ha participado, ¿verdad? Y para llegar a lo que está pasando ahora.
1: Eh, luego de Manio Kendo, ¿qué vino? No me, no me acuerdo la tro- cronología, pero sí, Barreto, entré con Barreto, exactamente, con Barreto en el 76 que grabamos el disco Reconstruction, wow, la cual tremendo. Barreto es otra persona que yo le debo increíblemente tantas cosas porque fue uno de los líderes que él dejaba a los músicos expandir sus alas como músico y yo como pianista, reglista. y arreglista. Imagínate, él a esa edad, yo tenía 24 años, dejarme... Eh, sé la arreglista del primer disco Reconstruction que hice eh, creo que hice Tumbao Africano Un Día wow. seré, seré Feliz Al Ver Sus Campos, son arreglos míos
0: wow. Al Ver Sus Campos de Johnny Ortiz
1: Exacto so, El
0: Tumbao Africano que es un tema agresivo eh, hay uno que a mí me encanta que es, una, es romántico pero con bien con un tremendo arreglo que es Llaves, donde también usted ejecuta un solo
1: de piano Llaves, arreglo de eric Martínez so, Hacer asociado con gente de ese calibre a tan joven edad fue una bendición increíble búho. Uh-huh. imagínate y Barreto fue uno que estaba siempre eh, pro eh, pro, de, músico. pro músico y desarrollando el concepto y me da, a veces en vivo me da un solo de 10 minutos <risa> imagínate <Sí. risa> wow. que eso no se encuentra <risa> hoy día pues eh, a Barreto y aparte de eso que Barreto es una de las personas en general más conocedores de la música Ajá. total. Él te puede hablar de, de, de la historia de jazz, todos los mejores músicos de jazz, de la música clásica aparte de la música afrocubana la música puertorriqueña Ajá. la música que estaban bueno, envuelto yo y él y por los siete años que tuve con Barreto Wow, fue, fue siete una, años,
0: fue una, una, una experiencia
1: tiempo. increíble. Porque él iba a mi casa, no papá, yo creo. Me decía en inglés, no puede ser. Vamos a usar el trombón aquí. ¿Qué, qué tú crees? Y,
0: Siempre <ríe> estaba creando.
1: <ríe> sí, y yo me acuerdo la experiencia grabar con él y él se bajaba. Horas y horas mezclando los discos. ya Yo me t- tu- tuve que ir porque era... <risa>
0: Eso me decían que era muy exigente en el estudio era de grabación. súper exigente. que todo quedara. Y hoy en día disfrutamos de, esa, de ese trabajo, ¿verdad? De...
1: Y esos eso se grababa en vivo, búho. Sí. La, lo que nace, bueno, la orquesta mía graba en vivo, pero son una de las orquestas que lo hacen, uh-huh. ¿entiendes? Pero era otra otro reto tratar de hacer las cosas de esa manera.
0: Sí, eh, iban ya preparados con los temas, ensayados, algunos los tocaban en los bailes antes de llegar al estudio de grabación y entonces ahí, bueno, pues eh, estaban todos los músicos y grababan juntos, ¿verdad? No se grababa por secciones como después vino en la época que era primero la base, la percusión la trompeta, y después... La salsa romántica. (ríe) La salsa romántica. Pero ustedes se sentían ese swing ahí en el estudio. Y después, obviamente, añadían los coros y la voz. Eh, Pero qué experiencia bonita estar con con Barreto y y con los cantantes que en esa época estaban con él, ¿verdad? Aunque Enrique Astruxion grabó y fue el comeback de Adalberto Santiago, ¿verdad?
1: Adalberto. Pues yo hice tantas sesiones con Adalberto como... Él, como corista, era él, Tito Valen, Néstor Sánchez uh-huh. o Yayo Lindo. Imagínate wow. los cuatro caballos. Yo, como joven músico, aprendiendo de esa gente y como ellos lo hacían, y eran unos bravos en esos tiempos. Eh, eh, hacían esa gente en todas las sesiones en Nueva York. Y el estudio de grabación en Nueva York, que era la tierra, era como una factoría. Mm, venía sí, la orquesta, sí, sí. terminaba, a la, llegaba <risa> la otra. A, la, a las 12 de la noche llegaba a la otra orquesta. So, eran unos tiempos increíbles sinceramente yo me siento tan y tan alegre que pude eh, aprender disfrutar y es lo que me hace el músico que soy hoy en día con mi propia orquesta ¿entiendes? de aprender de tanta gente que eran los bravos verdaderamente en esta música pues Buenos y malos, porque había entre entre algunos amigos de todo. Yo trabajaba como suplente de orquesta que no eran tan buenas de vez en cuando me llamaban y yo iba y y trabajo, claro. Pero esa época es eh, incomparable.
0: Bueno, pues vamos a seguir conversando aquí en Músicos de Oro con nuestro invitado Oscar Hernández. Vamos a. tenemos una pausita, pero vamos a tocar una canción de las que grabó con Rey Barreto y donde se destaca en el piano, el tema Llaves, cantando a Alberto Santiago, en Reconstruction. En Z93. Esta producción salió para el 1979. El siempre recordado Manio Kendo, libre, conjunto libre. Tiempo a lo mar pupi cantor. ¡Vaya! Andy González. Tremendo. Los hermanos González ahí. Y en el piano, bueno, pues nada más, nada menos que Oscar Hernández, nuestro invitado hoy, músico de oro, que fue fundador también de esta gran institución que fue el Conjunto Libre. Y ahí lo escuchamos en tremendo solo de piano habladito, bien bonito, como decimos acá en la eh, o sea, un, un, las notas donde donde tienen que estar, eh, no. No, sin mucha bulla. Ahí, ahí iba ese estilo de, de solo.
1: Se trata de hacerlo así, sí, sí, sí <risa> sin duda. <risa> Oye,
0: tremendo. Y entonces, bueno, eh, estás con el Conjunto Libre, estás con Rey Barreto, nos quedamos en Rey Barreto. Luego de Rey Barreto, estamos hablando que estuviste ahí siete años, 79 y eh, todos esos años. Después viene, bueno, pues eh, creo que llega Rubén Blades. Eh, La bla-
1: época de Rubén, me acuerdo claramente que estoy entrando al Village Gate, que era el lugar donde todo el mundo estaba los lunes. Ajá. Uh-huh. Y veo a Rubén que no, no habíamos no, hecho amigos, Rubén y yo teníamos no, una amistad, y me dice: Oscar, te tengo que hablar. Y ya él estaba con Willy, tenía todo el éxito, era el cantante más popular. Sí,
0: estaba, dice, ya había grabado las dos producciones con sí, Willy. Él era
1: súper popular, era el cantante más popular en esos tiempos. Mira, te tengo que hablar, no, no te vayas. So, me dice: Mira, yo me voy de Willy y quiero, estoy, quiero que tú seas el pianista. Estoy, wow. estoy formando la orquesta. Ya, para mí eran siete años con Barreto, era tiempo para un cambio y qué mejor que, que Rubén, ¿entiendes? Pues así fue, penosamente le dije a Rey, le dije a Rey, mira Rey, y él, él se, se molestó. <risa>
0: Sí, porque con Rey se, se encariñaba con los músicos. Ya sé de par de anécdotas que cuando a veces sus músicos se le iban, pues él como, oye, pero ¿cómo que te vas? Y, y, y me, mi amigo
1: y me hizo sentir culpable todo el tiempo. Wow. ¿eh? Bueno, pero Rey, yo tengo que hacer esto. Era tiempo. Ya yo había hecho lo que iba, tenía que hacer claro, con Rey. Claro. Era tiempo para algo diferente. ¿Y qué mejor que con Rubén? Experimentar... Y Rubén fue otra bendición increíble en mi vida, Hugo, porque la época de Rubén, Rubén es una de las gente más clara que yo he conocido, eh, más importantes en términos de su, su concepto, no solamente musical, su, su concepto social, su brillantez como cantante, como compositor, uh-huh. pues también tuvo impacto en mí, y él fue amigo de los músicos, bien fue fiel a los músicos hasta el sol de hoy eh, somos hermanos, yo lo quiero como si fuera un hermano y eh, últimamente estuvo en Los Ángeles y me invitó, eh, dieron lugar a a tocar y la pasamos increíble, pero la época fue una época de crear música nueva sí fue un concepto diferente
0: cuando él te presenta ese concepto que tú dices, por aquí no hay trombones, aquí no hay. Esto, seis músicos.
1: Y, y lo hizo muy noblemente para no perjudicar a lo de Willy. Porque ah. si vamos a ver, le podía seguir ese tumbado, lo de Willy, usar los trombones, claro. seguir tocando Siembra, Pedro Navaja. Que lo, tocamos, no, lo tocábamos como quiera, pero con un concepto diferente. Pues eh, Rubén estaba en el experimental, obviamente con Buscando América escenas, agua de luna, era, era un concepto diferente, pero esa música, me doy cuenta, tuvo tanto impacto, especialmente en Latinoamérica, uh-huh. que yo voy la gente, mira, yo me crié mi niñez fue con esa música y hasta el sol de hoy eh, me, me traen unos increíbles recuerdos y añoranzas pues, eh, fue, tuve 13 años con Rubén ¿13 años? como pianista y director musical y otra bendición en mi vida que no le puedo echar de menos porque todo eso refleja en el músico que soy hoy día con mi propia orquesta, entiende, Trabajando con gente buena, con gente pura, con gente noble, eh, haciéndolo por las razones verdaderamente que deberían ser, por, la, por el amor al arte, el amor a la música y hacer bien a este planeta, entiende, Poco a poco con lo que uno hace, claro. entiende. Pues yo estoy claro, eh, a mi edad ya tengo 68 años, eh, con, lo digo con orgullo. Eh, ha viajado el mundo, la música me ha dado el, el, la ventaja de viajar el mundo desde Rusia, Australia, Hong Kong, Japón, todos los países de Europa, África. ¿Qué te puedo decir? Pues ha sido una bendición increíble para mí seguir la trayectoria. Eh, después de Rubén, la cosa que hice, trabajé con Paul Simon, fui director musical en Broadway, trabajé con Gloria Stefan. Eh, como arreglista y orquestador en la obra de ella. Trabajé con eh, eh, ¿Quién mató a Acta del La Lupe uh-huh. en Off Broadway, claro. que fueron un éxito. Pues, eh, y sigo trabajando en, en varios proyectos aparte de mi propia música, eh, pues estoy sumamente bendecido y agradecido de estar aquí hoy contigo Qué bueno. y nuestra gente en Puerto Rico
0: Seguro que sí, Oscar Hernández con nosotros tenemos que hacer una pausita breve y seguimos conversando con Oscar y bueno, pues vamos a escuchar luego de la pausa a 6 del Solar, aquí en Z93 Músicos de Oro hoy con el gran Oscar Hernández, recuerda que esta entrevista la puedes escuchar luego en el podcast de El Budo Loco en la música Bueno, continuamos aquí con nuestro invitado en Músicos de Oro en Z93 pueden visitar mi fanpage mi instagram y hemos subido algunas cositas por ahí también la página de Z93 en facebook para que vean y escuchen parte de la entrevista que estamos realizando a el amigo Oscar Hernández que más adelante también tiene una nueva producción discográfica con su proyecto La Spanish Harlem que eso es lo nuevo que viene por ahí y una orquesta que a ustedes les encanta y que siempre hacen una producción de alta calidad. Y bueno, pues vamos ahora. Oye, eh, estábamos hablando de tu época con Rubén Blades, ¿verdad? Cuando surge los seis del Solar. Y entonces luego se convierten en Son del Solar. Y bueno, hasta un Grammy se graba la producción, ¿verdad? este Antecedente. Eh, ¿Ese fue tu primer Grammy o ya tú habías ganado con...?
1: Ese fue mi primer Grammy. Entonces ¿Eh? los otros tres son con mi orquesta.
0: Con tu orquesta, correcto pero con Rubén fue el álbum antecedente que es donde está Patria eh, y está bueno pues eh, unos temas espectaculares eh, y entonces bueno pues eh, estuviste eh, con seis del Solar, Son del Solar, y luego también llegó un momento en que hacen eh, eh, Son del Solar sin Rubén, ¿verdad? También,
1: no, Seis del Solar sin, seis Rubén. Del sin Rubén. Sí, porque Rubén en esa época él estaba yendo a la escuela, estaba envuelto en, poli- en política, uh-huh. estaba haciendo cine. Pues había m- meses que no trabajábamos. Uh-huh. Pues eh, decidimos tomar la ventaja, nosotros como músicos, gente que son súper creativos, y le preguntamos a Rubén, mira, ¿te molesta si usamos Centro Solar y hacemos dos discos de instrumentales? Me dice, como no? Háganlo, por favor. Qué bien. Y, y fue apoyador de lo que estaban haciendo. Hicimos dos discos, uno que se llama Decisiones, no, Decisión, perdona, uh-huh. Decisión, uh-huh. basado en decisiones del tema de Rubén, y el segundo que se llama... Eh, alternate Roots, Raíces al, al, Alternas, creo. Ok. Eh, que fueron, no, no tuvieron mucho éxito, pero fueron dos discos que sí eh, eran. ¿Se lo disfrutaron s- ustedes? Bueno, no, era, era música de alta calidad, sin duda. Y, inclusive ¿Y vinimos, era instrumental. Instrumental, vinimos a Puerto Rico a tocar la Heineken. Okay. El Festival de Heineken Muy aquí y, f- y varios festivales. Pero sí, eh, fue una oportunidad de nosotros. Eh, Usar el tiempo sin Rubén para hacer algo.
0: Y también has incursionado en el jazz,
1: ¿verdad? Totalmente, porque era parte de lo que yo aprendí como joven músico, los músicos... Con eh, Barreto
0: era un fiebre del jazz. Era
1: fiebre del jazz, con Andy y Jerry también eran fiebre de jazz y siempre no estaba con el oído al piso sobre lo que estaba pasando en el ambiente de jazz. Y ah, yo tengo ya tres producciones con, con 30 composiciones mías. Wow. En, en, en tres discos que ha hecho. El primero se llama eh, um, um, Love the Moment. El segundo, Visión, es la uh, The Art of Latin Jazz. Okay. El primero. Y el último que se llama Visión.
0: Y, to- ¿Y eso es puro jazz? Es Latin
1: Jazz. Latin jazz. Latin Latin jazz. jazz. <coughs> y son dos to- composiciones mías con músicos, de, lo- de los mejores músicos en los ángeles. Eh, pues, súper... Eh, encantado de poder aportar esa parte de, de mi, mi trayectoria personal.
0: Muy bien, porque acá los domingos tenemos lo mejor del Jazz Tropical con Jaime Rodríguez y Mikey Vélez, y, y te van a entrevistar, y van a, y ellos siempre han tocado toda tu música. Y son, de, fanático y son, y son bien, bien fanáticos, y son muy son bien fanáticos tuyos, y te van a entrevistar hoy también para, para quizás este domingo o el próximo.
1: Sin Así duda. Que, so, y hay gente que son... We, bueno, yo no voy a mencionar nombre por, por si acaso, pero gente que me llaman que son súper fanáticos de la trayectoria de esa parte también, aparte del, de ser de la Spanish, de, a la orquesta.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar aquí al maestro Oscar Hernández con 6 del Solari, Rubén Blades, en WZNTFM, en San Juan WZMTFM, en Ponce W y OB Mayagüez. Z93, hoy Músicos de Oro con el gran maestro Oscar Hernández que se destaca aquí en el piano en este clásico que ustedes estoy seguro quieren escuchar Rubén Blades buscando América en el piano el maestro Oscar Hernández fue el director y pianista de Rubén Blades en Seis del Solar y Son del Solar y es un honor tenerlo hoy aquí en Músicos de Oro en Z93. Oiga maestro qué clase de viaje digo como digo yo escuchando esa canción y todo lo que usted hizo verdad con el maestro eh, Rubén Blades Y que fue algo totalmente diferente a lo que estaba pasando en Nueva York, ¿verdad? La música en ese momento y a lo que Rubén se había dedicado en los últimos años, ¿verdad? Que era otro... totalmente diferente.
1: Era otra época nueva para Rubén y la música latina en general. Y todo surge de Rubén porque él es súper creativo. Nosotros, como los arreglistas, le seguíamos los pasos en términos... él nos dio toda la, la libertad. Canciones como, por ejemplo, eh, Padre Antonio, el Padre Antonio o eh, cuentas cuentas del cuentas alma. Cuentas del alma. Imagínate, son algo súper progresivo, lo cual no se había hecho de esa manera eh, hasta hasta que salió. Pues me siento súper su, orgulloso de la época de Rubén de crear la música como la creamos y eh, ¿Qué te puedo decir? Otra época súper linda para mí eh, poder seguir aportando lo mejor de mí como persona y como músico.
0: Oye, y entonces Rubén eh, grabó, eh, le grabó las letras y ah, escogía, bueno, pues usted va a hacer el arreglo, usted lo va a hacer el otro arreglo. Y entonces ahí ustedes trabajaban y eh, metieron a, al estudio a grabar rápido o ensayaron primero. ¿Cómo fue el proceso antes de grabar lo que acabamos de escuchar?
1: No, siempre se ensayaba porque uh, eh, era importante ensayar y eh, cualquier discusión sobre cualquier punto que se tenía uh-huh. que tocar o eh, cualquier duda, eh, asegurar concretamente antes de llegar al estudio, que estábamos claros en el concepto. y Pero mayormente ya el, el, eh, el concepto ya estaba hecho antes de llegar al estudio. pues Y Rubén obviamente... Eh, él nos dio toda la libertad a hacer a nuestra manera. No era solamente yo, eh, mi compadre Mike Viñas, eh, que era importante, eh, Ricardo Marrero, en en esos entonces los tres como arreglistas del grupo. Pues eh, otra época, ¿qué te puedo decir? Que impactó mucha gente, me alegro de decir, en el mundo entero, gente que estaban... Eh, en otros países, obviamente en Colombia tuvo un impacto increíble, en Venezuela eh, en Argentina, Perú, en Argentina en, eh, y,
0: en Nueva York lo hicieron una, mismo Rubén nos contaba que la primera vez que se presentaron en Nueva York, pues ustedes eh, no, no, no esperaban que fuera tanta gente a ese primer show, eh, y creo que le daba la vuelta al bloque, allá a la fila, y ustedes mismos se sorprendieron cuando llegaron por ahí, porque hay tanta gente aquí, y era que eh, Rubén iba a presentarse por primera vez con Seidel Solar
1: sin duda, y Rubén, para decirte la verdad, era uno de los artistas más importantes de esos tiempos. O puede ser se puede decir el artista más importante, sí, señor. en términos de su contenido social también, que claro. lo, tuvo algo súper que decir como uh-huh. artista. Y eso sigue como ejemplo para mí personalmente, como director de orquesta. Eh, tratar de decir algo con mi música más allá del vacilón y, 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 y swing eh, más allá de la misma música, claro. ¿entiendes?
0: Oiga, y entonces eh, ya que estamos hablando de lo que le gusta hacer con su música, ¿cómo es que surge entonces el proyecto de la Spanish Harlem cuando usted decide tener entonces eh, su propia orquesta, estar al frente y encargarse de todo?
1: Bueno, es algo curioso porque yo, no quería, yo nunca quería decir Quería ser director de orquesta. La gente me preguntaba, oye, pero ¿cuándo tú vas a hacer tu propia orquesta? ¿Cuándo tú vas a hacer una producción? Y no me importaba. Pues la la idea de la orquesta no fue idea mía. Fue idea de un productor que no era músico, que se llama Aaron Levinson. Y me llamó un día en el año 2000 eh, diciéndome que tenía un negocio con Warner Brothers, la compañía Warner Brothers, de hacer un disco de tal manera. Y quería que yo fuera el productor. Y dije, bueno, vamos, eh, escogimos los temas, que fue un gran día en el barrio el primer uh-huh. disco. Y yo, que escogimos los temas, tu, tuvimos varias discusiones porque él escoge, estaba cogiendo temas que yo no quería. Yo dije, mira, yo no voy a grabar ese tema, a mí no me gusta. <risa> ok. <risa> so, por fin llegamos a un acuerdo. Y hicimos el disco. Warner Brothers lo, lo despachó, lo, lo sacó, no, no, no decidió. Él lo tomó y se lo vendió a una compañía pequeña. No. un amigo de él.
0: Después que hicieron el disco lo rechazaron. Lo rechazaron.
1: Bueno, ok. <coughs> que ese disco, un gran día en el barrio, uh-huh. él lo vendió un disco, a unos sello pequeño, lo sacaron y fue nominado a un Grammy. Desde <risas> ese entonces, yo, él no era músico, yo formé la orquesta. Eh, y empezamos en el año 2002 trabajando como orquesta. Y a 20 años, él me... Creado una trayectoria en 20 increíble. años. Ya 20 tiene años tiempo. que tiene una trayectoria mundial ganando tres Grammys. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir? La reputación mundialmente de una de las mejores orquestas que existe de esta Correcto. música. Sin duda, no dicho por mí, dicho por gente mucho más importante que yo. ¿Qué te puedo decir? Pues eh, me siento tan y tan orgulloso de lo que hemos creado en 20 años. Y los discos, ni digamos, eh, búho yo estoy claro, los discos son buenísimos. Pues uh-huh. ya yo sé de esto. Yo llevo tantos años, claro. nadie me Lo puede digo discutir, bien grabado. Y, y, y si a Fuera no le no, no, no gusta ya él, a mí me encanta. <risa>
0: <risa> no, y tan bien grabado, buenas selecciones de música, ¿verdad? Una gran selección musical, y este y hace... A mí me encanta Chachachá para gozar, eh, y el sí. tema que tocamos hace un ratito, la versión tuya de Cuando Te Vea... Eh, de de verdad, que es un tema un temazo como dicen los colombianos y usted le dio pues su estilo su esquina
1: uno y a gente que le gustan gustan tantos temas puede ser Llegó la Orquesta o Llegó la Banda puede ser eh, eh, guamancó para el que sabe puede ser eh, los temas que grabó Rubén que es eh, eh, un gran día en el barrio barrio? eh, Bailadores Cualquiera de los temas, son tantos temas los temas que grabaron Rey de, Rey la, Paz, de la Paz los boleros quiero que sepan que nosotros estamos dedicados dedicado como orquesta, yo como líder grabar un bolero en todos los días Muy bien, muy ¿Entiendes? bien pues Yo estoy claro, eso fue la música que me impactó como joven, la música que mis padres escuchaban, la música de trío, pues ¿Cómo no va uno eh, proteger esa parte de la cultura? So, yo estoy claro y me funciona porque la gente mundialmente, donde tocamos puede ser en, en Europa los lo festivales los lo, lo salones de artes me dicen, wow el bolero fue increíble hey. so, ya la gente no, y lo hacemos a tres voces estilo trío pues yo sigo en un sentido, me, me, es curioso porque la gente me dice, oye oh, el disco nuevo qué viene nuevo, y yo digo, nada <risa> Yo digo bromeando, porque obviamente es un disco claro. nuevo, con música nueva, con arreglos nuevos, pero el concepto ya está claro. Ya está claro. Yo no voy a estar inventando lo que no quiero inventar. Ya yo sé lo que yo soy, lo que, de, de lo que se trata musicalmente. Y es lo que es. La música es de primera calidad. Eso es indiscutible. Eh, y ya tenemos una fanaticada mundial que gracias a Dios me puede sentir bien. Y qué más... De, ¿Qué más decir que tres Grammy americanos ganados? Esa es la aceptación del mundo completo diciendo, ustedes están haciendo lo lo
0: correcto y siempre has tenido buenos cantantes Marcos Bermúdez, eh, Rey de la Paz eh, ahora tienes a Jeremy Bosch que han grabado contigo invitado a Rubén Blades eh, sin
1: duda, Isaac Delgado invitamos, pero eh, Rey de la Paz originalmente Frankie Vázquez uh-huh. el man fue en el primero también eh, Jimmy Sabatel como un invitado pero eh, Carlos Cascante eh, que lo vamos a escuchar en el próximo uh-huh. tema ¿qué te puedo decir? son gente que están claro también en el concepto y que son aportan todos los aspectos de lo que es una organización que está unida
0: uh-huh.
1: en concepto y fraternidad como personas. Pues eh, creo que tú vas a tocar... Sí, el... vamos a
0: tocar algo del disco nuevo, pero también te quería preguntar, ¿te gusta grabar covers, verdad? Canciones que hayan sido éxito, como el caso de Cuando te vea, temas que acabas de mencionar ahora, eh, temas que ya se habían grabado y que han, tuvieron su éxito, pero le, le quieres dar tu color, tu estilo?
1: Bueno, lo que ha pasado es que empezó, el concepto del disco original era eso, Entiende que era el concepto del productor, eso no era mi concepto, pero después de eso empezamos a integrar números originales. Ahora estamos en la la mentalidad de grabar dos o tres covers. No me gusta decir la palabra covers, porque nosotros hacemos nuestros arreglos nuevos, que tienen un impacto diferente. Es una
0: adaptación del tema original.
1: Exacto. pues eh, Pero en el disco nuevo, Ocho de los temas son originales. Muy bien. De, de los once temas.
0: Vamos a escuchar el primero que se titula Llegó la hispánica.
1: No, o, te gustaría escuchar Imágenes Latinas.
0: Imágenes Latinas. Ese fue el que grabó Manio Kendo. O,
1: o... Sí, es el mismo tema. So, yo grabé ese tema. Imagínate, a los 21 años yo grabé Imágenes Latina con uh-huh. Andy González, con Jerry González, con Manio Kendo y con Barry Rogers. Pues hmm. fue un tema que grabamos en vivo que es. Sube, siempre tuvo impacto en mí, y yo quería rendirle homenaje a esa gente, okay. ¿entiendes? Y este era el momento en mi vida de ponerlo así, de, de tal manera. Rendirle homenaje a, a Libre, el impacto que tuvieron en mí, y es un tema increíble. Y una otra anécdota, so, nosotros estuvimos tocando hace cuatro meses, cuando salió el disco uh-huh. en Nueva York, y después del concierto yo estoy filmando CDs, estamos vendiendo los CDs y viene el señor y me dice, Oscar, saludos hermano, increíble. Yo soy Bernardo Palombo, el compositor de, de Imagen Latina. ¡Wow! <risa> yo dije,
0: ¿Y no. tú qué la habías grabado?
1: Yo, yo dije, ¿qué? qué? <risa> yo dije, increíble, pero tú vives aquí, dices, ¿sí? yo yo llevo 50 años, vivo aquí, él es de Argentina. Y uh-huh. yo dije, ¿y qué te pareció? Me dice, genial. Pues vamos a escucharla, vamos a
0: escucharla aquí en Z 93, la Spanish Harlem del maestro Oscar Hernández. Ahí está, Spanish Harlem, aquí en Z 93, Imágenes Latinas, nueva versión, tremendo arreglo, maestro Oscar Hernández. Oye, en el arreglo, ¿quién fue el que se destacó ahí?
1: Julio Jauregui, ¿Y el es que... eh, tremendo arreglista, bueno. pianista, sí, um, otra persona que me siento bien dándole la oportunidad porque no mucha gente lo, lo conoce, pero uh-huh. yo sé lo bravo que él es, pues... Eh, quiero siempre conseguir gente nueva, entiendo claro, que estén claro. al día de lo que el, estamos haciendo.
0: Y el cantante
1: Carlos Cascante canta muy bien, súper bien y, grabado. Y composición de Bernardo Palombo.
0: A quien saludamos ayer en Nueva York. En Nueva
1: York, exacto.
0: <risa> estamos con el maestro Oscar Hernández en Músicos de Oro. Vamos a una pausita y seguimos escuchando esta nueva producción del maestro Oscar Hernández.
1: Es que escuchas músicos de oro en Z93.
0: Bueno, continuamos con Oscar Hernández Blanco, eso también <risa> nadie lo conoce por pues, el Blanco, pero yo le pregunté ahora, ¿pero cuál es tu otro segundo apellido?
1: Oscar Antonio Hernández Blanco, el apellido de, de mami. Muy
0: bien. De gente de naranjito, ¿verdad? Me dijiste? No, ella de Orocovis. De Orocovis. ¿Y tu papá? De Utuado. De Utuado y bueno me imagino que has visitado esos pueblos a conocerla. Y bueno me, me contaba que cuando niño venías de vacaciones a Puerto Rico muchas veces cuando
1: tenía 9, 10, 11 años venía to- a pasar los veranos aquí ok me, mi hermana vivía acá en la urbanización, urbanización vista mal en Carolina uh-huh. y el esposo eh, estaba bien de, de económicamente uh-huh. y nos traían para pasar los veranos acá qué
0: bien y qué te parecía Puerto Rico In, en ese momento era
1: increíble porque era otra mentalidad uh-huh. otro ambiente aquí más sano uh-huh. más limpio de lo que estaba pasando en Nueva York no, la época de Nueva York cuando yo me crié era bastante feo entiendes sí sí sí, sí. y yo viví en, en la candela sí. pues, <risa> y viniendo a Puerto Rico fue una demicia. era como de llegar al paraíso <risa>
0: una, una vacación increíble qué bueno Qué bueno, bueno pues vamos a escuchar otro tema de esta nueva producción que está disponible ya en su en su tienda y en su plataforma de música favorita. Vamos a escuchar el tema Llegó la Hispánica, que es como una presentación, ¿verdad? Este tema de usted, el arreglo y la letra.
1: Todo es de este servidor. Sí, yo tuve la, 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 la mentalidad de cuando llegó la pandemia de mantenerme súper creativo, arreglando, componiendo, produciendo, pues... Todo el material del nuevo disco fue durante la pandemia, ah, pandemia para poder producirlo cuando llegaba llegaba la oportunidad y así fue con este tema.
0: Oye, eh, ahorita nos comentaba Oscar que él hace un esfuerzo enorme por hablar español porque él casi nunca habla español, porque pero aprendió español con sus padres, ¿verdad? Pero eh, eh, le da un poquito de trabajo a hablar, pero te, te hace... Eh, bueno, hecho yo muy trato bien. de
1: expresarme lo mejor que pueda, <risa> pero yo soy nacido y criado en Nueva sí. York y mayormente el 90% del tiempo estoy hablando inglés. Exacto. Pues eh, de todos pues, modos... Habla muy bien el español. Gracias. Muy eh, bien, vamos a escucharlo
0: Y en la música lo, <risa> lo demuestra muy bien también. ¡Ahí está! El sabor latino. <risa> Na 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 na. Qué romántico, apuro recuerden que tenemos nuestro programa de boleros todos los domingos aquí en Z93 y bueno pues ya sabemos que Oscar Hernández es un fanático del bolero y en ese programa tocamos Obsesión eh, Espérame en el Cielo Espérame en el Cielo, eh, todos esos boleros de ustedes están en nuestra programación
1: la cosa es que es una parte importante de la cultura ¿Cómo uh-huh. uno va a difundir o, o apoyar o, o educar a la gente de lo que era eso entiende Aparte que es una música bella. Una
0: música para wow. enamorarse. Sin duda. Bueno, el maestro Oscar Hernández, hoy oye, músicos de oro, maestro, eh, eh, esta producción ya la pueden conseguir en su plataforma de música, ¿verdad? Donde quiera la pueden conseguir. Donde
1: quiera. Mejor que la consigan en Orchestra.com porque ahí nos llega el dinero directa directamente si Muy la bien. quieren. Pero aquí también la, la pueden conseguir en, en Aponte, uh-huh. La Serra, en Walmart, creo, muy bien, en
0: cualquier tienda de disco por ahí lo piden y, y ahí lo consiguen. Y tienen sus redes, ¿verdad? su Facebook y demás, que Exacto. la gente pueda
1: comunicarse con usted. SpanishHallamOrchestra.com. Ahí pueden eh, ver todo lo que estamos haciendo, todo lo que hay de nuevo. Eh, Oscar Hernández Music, mi nombre con la palabra mus, eh, música en inglés, okay. Oscar Hernández Music.com. Ahí pueden también ver lo que estoy haciendo y comprar. Y ahora tenemos nuevo nuestro sello disquero, que es ovations ah, rayarecords.com ovations
0: Muy bien. Y planes que tiene se encuentra en Puerto Rico que va a estar grabando por ahí próximamente. Tiene uno, unas secciones de grabación.
1: Tengo una invitación. Eh, no sé si soy a libertad de decirlo, pero eh, el, el único el, eh, uno de los mejores artistas que tenemos de nuestra música, Gilberto Santa Rosa, me invitó para hacer eh, una música, un arreglo, y estoy aquí dirigiendo, grabando eh, Muy bien. con la orquesta mañana, eh, y tocando el piano, eh, qué mejor qué que bueno, eso. Qué bueno, qué bueno. Hay gente que están al día de, de lo que uno está hace, haciendo, y, y brindando oportunidades, que Estamos bendecidos por esas cosas.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, don Oscar Hernández, por haber estado con nosotros. Eh, Esperamos verlo pronto acá en Puerto Rico con su orquesta. Sabe que es un sueño que tenemos hace mucho tiempo. Eh, Usted ha estado en el Día Nacional de la Salsa, pero necesitamos que vuelva y que haga una presentación como usted, ¿verdad?, eh, se lo merece y que reciba el, el cariño del pueblo puertorriqueño y la admiración de todos los arceros.
1: de tu boca a los oídos de Dios vos eso sería un sueño para mí y tenemos la esperanza que así sea claro gracias a ti gracias a la Z93 por el apoyo que nos brindan y a la música en general es importante que nosotros como latinos estemos conscientes de apoyar a lo nuestro uh-huh. so, eh, gracias eh, y que se repita pronto.
0: Que viva la música, como decía nuestro amigo.
1: 100%. Viva reto, Sí,
0: señor. Vamos a escuchar un tema, ya que hablamos de, de música, la música latina. Con ese tema nos vamos. Eh, hábleme de esta canción.
1: Bueno, yo tengo tres cantantes. Tenemos tres cantantes en la orquesta que no solamente son tres bravos como cantantes, son tres bravos como compositores.
0: Qué bien, ¿qué son ellos?
1: Eh, Marco Bermúdez, Carlos Cascante y Jeremy Bosch. Wow. Entonces yo siempre le pido que me, me, me den una canción para ellos composiciones, para ellos uh-huh. escuchar, para escoger y en este caso, Carlos Cascante compuso este tema la música latina, que es un bello mensaje que aplica mucho a algo que vale más allá de la misma música en términos de, de la imagen que crea el, la letra pues disfrútenlo, es un tema súper bravo en mi, en mi opinión, la música latina del nuevo disco Imágenes Latinas de la Spanish Alum Orquesta Muy
0: bien, muchas gracias maestro Oscar Hernández hoy aquí en Músicos de Oro en Z93